0: Bienvenidos y bienvenidas otro domingo más a Res Judicata, tu podcast de cada domingo donde examinamos cuestiones de la política más relevante y actual con una lupa jurídica. Yo soy Reymel Ariosa. Y yo, Julio Rodríguez. En capítulos anteriores, mientras abordábamos temas varios, nos resultaba imposible escapar de un tema que, por recurrente, es de necesaria actualidad. Además, las últimas noticias en relación al origen del COVID-19 o la revelación de imágenes alarmantes del famoso asalto al Capitolio de los Estados Unidos nos sirven de una excusa perfecta para entrar al trapo. Hoy hablamos de censura. ¡Vamos! En primer lugar, me gustaría centrar bien el tema, porque sí que es verdad que se ha hablado mucho en vídeos, en podcasts, en eventos, discursos políticos y en mil sitios sobre la cancelación. Al margen de dar opiniones respecto de la cancelación y al margen de esta tendencia de las redes sociales de cancelar a quien da una opinión o una información que nos molesta o nos resulta incómoda, la realidad es que a mí en lo personal no me preocupa tanto. Me preocupa que el poder o el Estado o sus instituciones sean la fuente de la censura. En el momento que los poderes públicos se convierten en el origen de las cancelaciones, de las censuras o aspectos aspiran a controlar la información a la que tenemos acceso, entonces tenemos un grave problema como sociedad. Y de eso es de lo que vamos a hablar principalmente hoy, de esa cancelación o de esa censura que se encuentra vinculada a los poderes del Estado. Porque una masa de perfiles clamando la cancelación de una persona que se traduzca en que esa persona cancelada deje de tener una visibilidad en el ámbito mediático, precisamente porque el público lo rechaza, pues oye, la verdad ni me va ni me viene. Me podrá parecer bien o me podrá parecer mal que se pretenda coartar la libertad de expresión de alguien, pero no me me parece que tenga una gran gravedad. Ahora bien, que las compañías responsables de las redes sociales o los medios de comunicación en coordinación o motivados por el Estado procedan a la cancelación es un problema. Que el Estado y sus instituciones instrumentalicen formas de cancelación es un problema. Y que el poder, cuya supervivencia dependa de la información a la que accede el ciudadano, pretenda precisamente controlar esa información, eso es un problema.
1: Sí, Reymel, estamos en un desafío epocal porque eh, nos encontramos sin referentes. Tenemos que eh, la forma en que la sociedad se ha ido desarrollando en las últimas décadas ha hecho que eh, tomemos como referentes pues eh, a los gobiernos a algunos gobiernos de distintos países pues por ejemplo, no sé, Estados Unidos podría ser un referente, la democracia americana la, de la democracia suiza eh, por ejemplo en Europa o, o algunos estados que han tenido una, un, un modo estable de desarrollar eh, sus eh, sociedades y sus países de alcanzar lo que venían siendo los pilares tradicionales aspiracionales de, de la sociedad que son pues, eh, no sé, la propiedad privada el bienestar concebido como o el poder no solo llegar a fin de mes, sino o poder prosperar, la prosperidad y luego pues el derecho a la vida o lo que podría ser, por ejemplo el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, todos los aspectos que tienen que ver con una calidad de vida esos eran, digamos, los modelos, o, o el modelo de sociedad a, a la que eh, se aspiraba, entiendo que de manera pues, bastante, bastante mayoritaria, en algún momento, sobre todo, las democracias occidentales. ¿Y qué ha pasado? Que por distintos, por distintos motivos, eh, los conflictos que, su, que siempre subyacen en la sociedad, pues en algún momento salen a la luz y, por ejemplo, eh, nos encontramos en un choque, en un choque eh, cultural eh, e ideológico, obviamente, por... Oh, por el predominio. Si esos valores ya los, los, los decimos que pertenecen al pasado que nunca fueron justos, que no, que no son correctos, que no son igualitarios, que no respetan lo suficiente las real realidades actuales eh, de las personas, que no solo no las respetan, sino que dividen y que separan y que eh, victimizan a, las, a, a, a determinados colectivos porque eh, eh, son valores que eh, pertenecen a determinados eh, sectores eh, sociales que siempre han tenido por finalidad perjudicar a otros, estar por encima de otros esta, eh, est estos, estos valores este modo de concebir eh, una sociedad pues ha, ha sido puesto en tela de juicio y estamos en un momento eh, de transición. ¿Qué quiero, ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues quiero llegar a, al punto en que eh, esa libertad que formaba parte de uno de esos pilares que es el, pues, eh, el, el el derecho a, a, básicamente a la propiedad privada y a la forma en que tú ejerces el dominio sobre, eh, sobre tu conciencia y el dominio sobre tu realidad, porque una cuestión es, yo soy libre en mi cabeza, pero tengo también que ser libre en mi realidad entonces no solo basta con decir yo soy libre internamente yo tengo que poder ser libre exteriormente, externamente y para, para ser libre externamente solo se puede eh, hacer Hacer de una manera, es poseer, de ahí viene un poco, pues es un poco teorizando, viene de ahí un poco pues el derecho a la propiedad privada, como la, la propiedad privada es inherente al hombre y a su concepción más individualista y que obviamente tiene además o puede tener un complemento, una, una función digamos dentro de la sociedad sin que eh, se convierta en propiedad social, como hacen pues los, los comunismos y, los, y, y, y este tipo de doctrinas. De, Opuestas. Tenemos que, eh, por ejemplo, oh, la libertad de expresión es uno de esos valores liberales clásicos que están, están siendo puestos en tela de juicio. No solo, no solo como parte de, de la nueva realidad que algunos sectores sociales quieren, pretenden que se reconozca, como puede ser eso, pues la diversidad, la, la diversidad en, la en la sociedad que hace que eh, lo que antes era, era una definición de mujer, pues ahora esos sectores entienden que se queda corta o que no es esa o que nunca debió de ser esa ahora eh, no, solo, eh, no solo es desde abajo sino además desde arriba es el Estado el que los Estados los que dicen pues yo para, para seguir ejerciendo el poder tengo que eh, controlar este, esta esta nueva forma de ver a la sociedad y llegamos con que eh, ese reajuste eh, eh, se tiene que producir y el Estado oh, necesita controlar un poco más a la sociedad para no perder Digamos, la pista de, de esos, de, 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 sobre todo de ese sector que eh, al parecer quiere colonizar, quiere hacerse con el control de la sociedad.
0: Sí, yo creo que te refieres a lo que es la batalla cultural, ¿no? Esto que hemos eh, eh, escuchado en boca de de varias, de varios políticos y de varios pensadores y, y de varias personas, en cómo está cambiando el, el esquema de derechos que construye el Estado y el, estema, el esquema de derecho que nos hemos dotado como sociedad y cómo están, pues, poniéndose en, en, en ponderación estos con otros derechos nuevos que aparecen quizás, o que se abren los derechos eh, fundamentales para, para incluir escenarios nuevos que estamos viendo. Y que, bueno, pues hay hay intereses, digamos, maliciosos por parte de, de una parte de, esta, de estos colectivos quizás, o de estas tendencias que presionan para la apertura de estos derechos y para la colisión con otros, y pues hay otros sectores que, al ver esas intenciones maliciosas se, se cierran en banda y hablan en estos términos de batalla cultural y demás pero al margen de, de, de lo que es la bata, batalla cultural en sí, que es un tema bastante amplio y, y yo creo que muy complejo, centrándonos en lo que es la, la libertad de expresión yo tengo la sensación, y a lo mejor estoy aquí equivocado en esto, de que se ha acelerado todo un poco a raíz quizás de la victoria de Donald Trump, eh, la primera victoria, bueno no, la única victoria que ha tenido de momento de Donald Trump en, la, en las elecciones de Estados Unidos cuando, cuando se hacía la campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump y comenzó a eh, popularizarse eh, este impacto en la sociedad de las fake news, de cómo se podía manipular al, al electorado y en concreto al ciudadano americano en este caso con fake news que eran promovidas pues en un momento se dijo de Rusia, ¿no? Y, esta, y, y toda esta, este aura eh, conspiranoica que buscaba manipular el resultado electoral de un país que se originó precisamente por parte del Partido Demócrata en relación a eh, que se estaba eh, complotando, dinamitando la campaña electoral de Hillary Clinton en favor de Donald Trump por los amigos rusos, decían, eh, decían los demócratas en ese momento, de Donald Trump y se puso en el centro de atención, en el foco de atención, se puso la desinformación, se puso la manipulación informativa, la manipulación mediática y las redes sociales como el medio imprescindible para difundir esta, esta desinformación y a partir de ese momento yo creo que es cuando hemos visto una aceleración eh, absolutamente increciendo de, de, de todo este proceso de cómo los estados, las instituciones han empezado a crear herramientas, instituciones organismos para controlar esa supuesta desinformación esa supuesta fake news, se han generado toda una serie de aparatos en los medios de comunicación de decir esta noticia es verdad o esa noticia es falsa, han nacido Muchos de los que sin duda ahora hablaremos Y yo creo que a partir de... Ese ha sido como el pistoletazo de salidas
1: Pues ese fue eh, uno de los momentos iniciales De la colisión en la que nos encontramos Y aquí eh, la primera pregunta que salte es eso ¿Qué es la verdad? ¿Y por qué la verdad es tan importante? Yo aquí quería traer a colación Un, un filósofo cubano El padre Félix Varela Un sacerdote católico Que en 1835 o, publicó o un libro que se llama Cartas a el Pidio sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. Este, este sacerdote católico, que los cubanos, eh, al menos los historiadores, lo definen como el primero que nos, que nos enseñó a pensar, era un filósofo, yo diría casi un sociólogo, y él básicamente en estas cartas, que es un libro un poco complicado de leer porque es un libro un poco denso, él hace digamos, una, un análisis de cuáles deberían ser los valores digamos, más básicos de una sociedad para poder prosperar. Tengamos en cuenta que este, este sacerdote era, eh, eh, era independentista. Eh, de hecho, tuvo que emigrar, que exiliarse en Estados Unidos, eh, un asilado político en Estados Unidos, donde murió, porque fue expulsado de, de Cuba, que era colonia española en ese momento. El padre Varela es un ejemplo en estas cartas del de lo que viene a ser un poco la búsqueda de, de la verdad. Según Varela, el eje de la esencia humana tanto en lo individual como en lo colectivo estaba constituido por valores éticos y por lo tanto las crisis históricas eh, tienen siempre su causa, digamos, en, en quiebras morales evidentemente es una, es una visión de la filosofía también de la época pero él pretendía en este libro prevenir, digamos, a Cuba, que, que era simplemente una colonia en ese momento, donde esperaban, donde mmm, se vislumbraban los primeros atisbos de, in, de deseos de independencia, quería, pues, él, él imaginaba cómo sería una Cuba libre. Tomaba como ejemplo a los Estados Unidos eh, para hacer esa comparativa con cómo podía ser un país libre y qué modelo de sociedad tendría que adoptar. Y, sin embargo, alertaba que eh, Estados Unidos no, eh, no era esa, esa patria, digamos, de tolerancia que eh, muchos eh, decían que era, sobre todo en ese momento histórico respecto del catolicismo. Y quería avisar a ese respecto sobre lo que él consideraba que eran errores eh, los errores en que se podía caer en el momento de alcanzar la, la libertad. Aquí, básicamente, uno de los preceptos que, que él defendía pues era el, un precepto básico del Evangelio, que es el de solo la verdad nos hará libres. Por eso, la verdad tiene esa, ese poder que eh, puede eh, contribuir a que una sociedad prospere y también eh, puede, puede tener como consecuencia que esa misma sociedad se destruya si no se construye sobre la verdad. ¿Y aquí qué pasa? Pues tenemos el ejemplo que, que acabas de citar pues todo el tema de la, eh, la supuesta interferencia uh, rusa eh, o collusion, esta, esta um, campaña eh, eh, rusa a, a favor de eh, la victoria de Trump. Que eh, el candidato demócrata la candidata demócrata Hillary Clinton pues eh, arguyó que fue uno de los motivos de su derrota. Eh, si bien eh, se, se sabe que Rusia sí intentó interferir en las elecciones en las que resultó ganador Trump no existió tal coordinación o tal plan para dañar la campaña de Hillary Clinton por parte de la campaña de Trump, eso de hecho es uno de los mitos que se convirtió en una de esas, digamos, vacas sagradas de la desinformación que no se podían decir, tanto es así que ha sido objeto fue objeto, de hecho, estuvo en el fondo del primer impeachment de, de, de Donald Trump y eh, fue parcialmente, estuvo a lo largo de todos sus cuatro años de gobierno. Precisamente este ha sido una de las grandes revelaciones eh, que han tenido lugar en los últimos días el 9 de marzo de este mes. El, uno de los periodistas que han sido protagonistas de los Twitter Files de ...de esos eh, famosos expedientes eh, y comunicaciones... ...que han sido reveladas por Twitter, eh, por eh, Elon Musk... Eh, ...en Twitter, a un grupo selecto de periodistas... ...pues Michael Schellenberg, uno de ellos... Eh, ...junto con Matt Taibbi, acudieron a una, a una vista... ...ante el comité selecto de la Cámara de Representantes... ...sobre la weaponization... ...que esto vendría a ser como la instrumentalización... De, eh, del Gobierno Federal. Pues en este en este comité selecto se discutió eh, cómo oh, eh, aparentemente el hecho de que Twitter eh, hubiese afectado la presión que ejercieron distintas agencias y departamentos oficiales de los Estados Unidos, pues eh, contribuyó de manera eh, indirecta a ejercer pues una especie de censura sobre eh, sobre la información. ...que se vertía en la esfera pública. Aquí tenemos que eh, en este, este autor, Michael Schellenberg... ...el eh, publicó pues, eh, lo que vendría a ser el, el resumen de, esta, de su intervención... ...unos 68 folios... ...y aquí tenemos que eh, el título que le da es de... De Censorship Industry Complex y venía a, a hablar de lo que, eh, incluso, de lo que eh, según él eh, es uno de los riesgos más grandes de la democracia norteamericana en estos momentos, que es el, el complejo militar industrial. Al efecto, eh, el presidente Eisenhower en 1961 pues ya alertaba de esta, de esta mmm, adquisición de, de poder ilimitado por este complejo y cómo en paralelo pues habría, mmm, habría desarrollado todos unos mecanismos que a lo largo de, de las décadas pues han llevado hasta el momento actual. Uno de esos grandes ejemplos fue la supuesta conspiración rusa eh, a favor de Trump y la otra pues eh, vendría a ser el, la, la fantasiosa, como dijeron, o totalmente conspiranoica teoría de, eh, de que el COVID podría haber sido o creado artificialmente en un laboratorio en China.
0: Precisamente sobre el COVID, es una de las líneas que, que, estaría, en ese, que estaría investigando ese, ese comité, es eh, sobre una de las. De, ha sido otro catalizador o otro detonante de esta aceleración en, en. el control de la desinformación. Yo creo que, como decía antes, empieza todo con el. Pues eso, con la. con la campaña de Donald Trump eh, contra Hillary Clinton. Y eh, pues luego entra la pandemia del COVID. Eh, dos, eh, 2019, la pandemia del COVID-19. Y vuelve a acelerar todo, todo este. todo este mecanismo anti -desinformación, cuando de repente pues, eh, surgen opiniones disidentes de la tónica general que se está manejando en la esfera pública de información. Y no solamente lo vemos en lo que es el origen del COVID, que ahora, ahora nos cuentas un poco más al respecto, porque es importante ver cómo algo que primeramente era una absoluta teoría de la conspiración, ahora de repente pasa a tener un alto grado de posibilidad, y, y con instituciones eh, como el FBI detrás eh, haciendo estas afirmaciones, pero no solamente está eso, sino también por ejemplo está el asunto de las vacunas. Si recordamos todos que durante la época de, de, de la promoción de, la, de las campañas de vacunación de, contra el COVID, pues se hablaba, por lo menos aquí en España, se hablaba todo el rato en términos de eh, pues intentar conseguir una inmunidad de, una inmunidad de rebaño, intentar eh, proteger, protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros familiares y allegados del contagio. Y sobre esto yo quería eh, traer eh, información que me parece absolutamente importante que, las que, que, la, que los oyentes conozcan Conozcan. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud eh, vino elaborando desde finales del año 2020 la estrategia de vacunación frente al COVID-19 en España. Era el organismo que se encargaba de, eh, pues digamos, instrumentalizar todo, toda esta campaña de vacunación. El primer informe, que además se puede consultar eh, públicamente en la web del Ministerio de Sanidad, es de 2 de diciembre de 2020 y ya desde esta fecha se hablaba de las dudas que había sobre la eficacia de las vacunas de cara a frenar o disminuir la transmisión del COVID-19 literalmente decía lo siguiente los estudios clínicos realizados no están diseñados para evaluar el papel de la inmunidad generada por la vacuna en la transmisión, aunque algunas pudieran inducir inmunidad esterilizante. Los informes posteriores que son a lo largo de los meses de 2020 pero también en 2021 indican eh, directamente otros párrafos como la administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad de enfermar y de desarrollar enfermedad grave y de morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión. Es decir, se, eh, se conocía desde un inicio, de ya, desde al menos 2 de diciembre de 2020, se conocía de manera oficial por las instituciones del gobierno y del Ministerio de Sanidad que la vacuna no tenía, eh, no se conocía la efectividad que, eh, que tenía de cara a frenar o disminuir la transmisión porque no se habían hecho estudios apropiados. Y luego, a lo largo de 2020, inicios de 2021, se, com se comprueba y se confirma que efectivamente no se reduce la transmisibilidad mediante la vacunación que la, la administración de dos dosis de al menos dos dosis, dos dosis servirá para reducir la eh, probabilidad de enfermar de decir de padecer los síntomas de desarrollar una enfermedad grave o de morir pero se deberá continuar con las medidas preventivas correspondientes para eh, no transmitir porque la vacuna no tiene efecto y sin embargo las autoridades los políticos las instituciones y los medios de comunicación continuaban con una campaña de inmunidad de rebaño como decíamos antes que consistía en acordonar la pandemia y evitar picos de contagio y se hablaba abiertamente de vacunarse para no contagiar a tus allegados y se procedió a hacer un señalamiento y una crim una criminalización de aquellos que no se vacunaban a los que se les atribuía pues una falta de empatía o un egoísmo hacia sus abuelos y sus abuelas. Sin embargo, no es hasta 2022 que por presiones precisamente que vienen del Partido Republicano En el Congreso de los Estados Unidos Pfizer confirma que efectivamente nunca se ha testado la efectividad de la vacuna Lo dice pues eh, abiertamente y en el público Y eh, esto es algo que ya sabíamos desde 2020 Y conocían las instituciones Pese a ello pues se permitió eh, todo, toda esta, todo este señalamiento Toda esta criminalización del que no se, del que no se vacunaba se, se, se hizo incluso campaña institucional Por reclutar a personas no vacunadas para que se vacunaran con alegatos de transmisibilidad, pese a que se conocía que, eh, pues que, no era, que, que no era efectiva la vacuna para ello, y esto no es más que una evidencia en materia de lo, de lo que es la pandemia, de que el Estado no solamente hizo una censura porque se censuraba y se cancelaba por los medios de comunicación y las instituciones, se señalaba a aquellos que estaban en contra de la vacuna, hablando de negacionismos, haciendo eh, pues burlas, criminalizaciones y demás... Sino que además se controló la información en el sentido de la información veraz que había detrás y que era perjudicial para la campaña de vacunación por los intereses que fueran, se ocultaron intencionadamente mientras se, eh, se daba alas o se emitía directamente información no veraz o falsa desde las propias instituciones del Estado. Lo cual es algo absolutamente preocupante eh, súper grave que, que no ha tenido la trascendencia que tendría que haber tenido y yo creo que precisamente porque hemos acabado muy agotados de la pandemia y porque se consiguió de manera exitosa, por desgracia, que ese señalamiento de negacionismo eh, fuera un estigma tal que nadie se quiere reconocer a sí mismo como negacionista y es lo que ha conducido a que estemos pues en, en, en una situación en la que no estemos valorando cómo el Estado mintió o, u ocultó información eh, deliberadamente durante el periodo de pandemia y que, el, y que ahora iremos, iremos hablando más de ello, se convirtió la pandemia en eh, una auténtica locura a la hora de controlar información, no solo en el ámbito de COVID sino en otros ámbitos y ahora lo estamos reviviendo todo un poco con la
1: guerra de Ucrania. Pues sí, Remel, pasamos de que la teoría de que el COVID... ...podría haberse originado en un laboratorio chino, en Wuhan... ...dado que el mercado de, de animales vivos... ...se encontraba muy cerca del laboratorio... ...que llevaba años experimentando con o, los coronavirus... ...un laboratorio que había sido financiado por los Estados Unidos... ...por el Instituto Nacional de, de Salud de los Estados Unidos... ...por o, un instituto, ese instituto que estaba digamos, presidido por el doctor Fauci eh, eh, y que esos eh, experimentos que se llevaban a cabo ya no se podían hacer en Estados Unidos, en suelo americano, desde eh, en el segundo mandato de Obama y que, por tanto, eh, emigró, digamos, eh, llevaron esos estudios y financiaron esos laboratorios en China a que era totalmente em, em, falto de, de, de validez o de, eh, de probabilidad científica el hecho de que eh, pudiera haber sido producto de un laboratorio. Eh, esta teoría um, supuestamente estaba desacreditada, había era era de banca, así apareció en todos los titulares de toda la prensa de los Estados Unidos del mundo, eh, se llamó negacionistas a todo el mundo, o que quizás dijera, oye, pues mira eh, el sentido común dice que si al lado están estudiando un virus, eh, podía haber, podría haber eh, salido de ahí podrá, podrá haberse debido a un error humano o no estamos diciendo que sea un, un arma biológica o un biowipo, pero por lo menos que pudiera pensarse que podría ser el producto de un error humano. Sin entrar en el fondo de esto, porque yo personalmente no, no soy científico y evidentemente no controla este tema. Lo que sí que pasa es que eh, eso oh, fue como el segundo pilar eh, de lo que eh, vendría a, a dividir a la sociedad entre, eh, entre mayoritariamente unas eh, personas y, oh, y un poder que están a favor del control de lo que no es la verdad eh, establecida o de lo que no es ciencia. De hecho, el mismo doctor Fauci llegó a decir yo soy la ciencia. Entonces, eh, tenemos que eh, esta campaña de desinformación eh, que dirigida pues, en Estados Unidos, el epicentro del mundo, o comenzaría en febrero de 2020, esto según este periodista que cité anteriormente, y eh, afirmaría que la hipótesis de que el COVID se originó en un laboratorio era una teoría de la conspiración cuando era una idea razonable y probable. Esta campaña de desinformación habría sido promovida por Francis Collins, eh, el director de los Institutos Nacionales de Salud, y Anthony Fauci, que ambos supervisaron y tenían un rol esencial en, eh, en el, el, la gestión de la crisis eh, eh, por el, el gobierno de Trump siendo Fauci, de hecho, el primer, eh, la persona encargada de gestionar. Fauci fue tan, tan valiente o tan arriesgado de eh, salir en rueda de prensa frente al presidente Trump y al vicepresidente Pence eh, diciendo que todos los estudios científicos del momento eh, eran eh, señalaban el origen eh, natural del COVID. Y, sin embargo, en, ese, en, ese, en el momento en que lo decía, eh, se ha podido demostrar que ha habido, ha habido correspondencia interna y que eh, eh, ha habido intentos de censura en los que eh, se indica que eh, Fauci habría incluso revisado los artículos eh, científicos que decían que el origen del COVID era era natural, con lo cual habría dicho eh, eh, el origen del COVID solo se puede decir que es natural y todas las otras opiniones hay que marginarlas. Ahí llegamos a lo que vendría a ser eh, la declaración, la gran declaración de Barrington o Great Barrington Declaration, que fue una carta abierta publicada en octubre de 2020 en respuesta a la pandemia del covid y a los confinamientos que ya se estaban aplicando. En ellas afirmaban que los confinamientos del covid-19 eran perjudiciales porque eh, no eran necesarios para mm, conseguir eh, eh, o para no eran suficientes para brindar esa protección que supuestamente eh, debían de otorgar. Quienes firmaron esta, esta declaración esta carta abierta eran científicos de primer nivel, de prestigiosísimas instituciones eh, del mundo, como eh, Sunetra Gupta de la Universidad de Oxford, Jay Bacharaya de la Universidad de Stanford y Martin Kulldorff de la Universidad de Harvard. Y eh, estos, estos científicos de, eh, decían que había una, otras opciones, entre ellas la que ellos definían como protección focalizada. Y que mmm, significaba que quienes estaban más expuestos a sufrir consecuencias más graves del virus, pues deberían ser el, el centro de, eh, de protección de, eh, frente a, a esa enfermedad, a ese virus, y no el resto de personas... ...que eh, por su condición sana, por su por su edad, pues eran, eh, estaba, eh, era menos eh, probable que eh, pudiesen eh, sufrir consecuencias perjudiciales por el contagio con el COVID. Aquí tenemos que, por ejemplo, ellos decían eh, que mmm, una serie de puntos eh, que venían a contrarrestar toda la política que Fauci estaba implementando... Y que desde el momento cero eh, se les eh, tildó de eh, negacionistas, se les tildó de eh, fringe, se les tildó de estar pues, al borde de, de la ciencia y de ser pues, unos apestados. Por ejemplo, hay e emails internos de Francis Collins que han sido revelados a Anthony Fauci y que eh, directamente dice, eh, nos eh, he, llegado, he tenido conocimiento de esta propuesta de tres epidemiologistas mmm, borderline, fringe, y que eh, parece que están ganando, eh, ganando mucha atención, eh, inclu inclusive de un, de un ganador de un premio Nobel, con lo cual este, este, esta declaración tiene un riesgo enorme para las políticas que estamos nosotros de las que estamos a favor y por lo tanto hay que adoptar medidas estas personas eh, fueron objeto de una censura en Twitter brutal eh, fueron puestas bajo filtros de acceso y, y fueron digamos atacadas el, el periodista que, que comenté Michael Schellenberg en la declaración de, de, de ante este comité especial sobre la desinformación del Covid y la censura Dijo básicamente que eh, estábamos ante tipos de censuras eh, de la época de la Stasi en Alemania del Este. This is East Germany Stasi kind of behavior. Eh, con lo cual, eh, la gravedad es, eh, es, es evidente.
0: Yo creo que por, por ubicar al oyente, porque estamos hablando mucho de los, de los Twitter files o de los archivos de Twitter, eh, esto ya lo hemos comentado en, en otros episodios, pero bueno, también imagino que lo conocerá mucha gente porque ha sido eh, tendencia en las últimas semanas, básicamente desde que Elon Musk se hizo con... Elon Musk, perdón, se hizo con con Twitter eh, puso eh, a disposición de una serie de periodistas independientes pues acceso a la información eh, manejada en Twitter y salió a la luz toda una serie de relación y de canales directos que existía por ejemplo entre la Casa Blanca y personal en Twitter para hacer un seguimiento, control y señalamiento de cuentas, perfiles eh, información que se gestionaba y que se eh, consideraba pues que era información eh, poco veraz, información falsa que se estaba desinformando y bajo esos esquemas se procedía a la retirada de tweets, retirada de artículos eh, bloqueos de cuentas y demás y precisamente el, eh, es la pandemia uno de los grandes detonadores de este, de este modus operandi porque lo hemos visto además que con la Comisión Europea eh, Twitter mantiene este, este mismo tipo de relación, no hemos podido eh, tener acceso porque no, hace, no se ha eh, hecho público en ningún momento de de, toda, de de este tipo de canales o este tipo de comunicaciones como sí que hemos podido ver en Estados Unidos pero eh, presumimos que por supuesto eh, habrá habido a algo, eh, ...algo parecido. Yo creo que Estados Unidos aquí está dando... Eh, ...un ejemplo, tanto el bueno como el malo... ...porque es como, como decías... ...antes, es el epicentro de, de todo esto... ...y lamentablemente... ...el resto del mundo copia sin eh, o bebe directamente de lo que de lo que ellos de lo que ellos han hecho y en el momento que salió la tesis del, del origen eh, natural del virus que, que tiene sentido que sea la primera tesis porque siempre se presupone esto en el momento que sale se eh, automáticamente el mundo entero lo copia y no cuestiona de forma alguna eh, la tesis cuando cuando se dicen determinadas eh, consignas en materia de vacunación, en materia de gestión del virus o lo que sea, también se copia directamente y se continúa. Y es muy interesante que el debate sobre el origen como la leak del, del virus o, o, o la discusión de, la, de las vacunas que se tenía en Estados Unidos, en Europa directamente no lo veíamos a un nivel, eh, digamos, de medios, eh, ni siquiera mínimamente, porque en Estados Unidos, aunque sea Fox News, aunque sea eh, medios, eh, no mainstream, podemos decir, no dejan de ser grandes medios que tienen acceso a, a gran público y que, por tanto, tienen esta capacidad de difusión. En Europa, sin embargo, no, al menos en España, no había eh, directamente nada de este tipo de información. No se conocía eh, que en Estados Unidos se estaba investigando sobre esta posible teoría del origen del virus como un, como una, eh, pues como un eh, error en el laboratorio, un accidente que eh, pues llevaría a que si hubiera escape, había un escape del virus que, por tanto, generó la pandemia no se conocía el cuestionamiento de, de Fauci, de, 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 del sistema de, de contención de la pandemia, del sistema de prevención y demás por parte de, de autores científicos, sino que sencillamente se hizo un, un absoluto mute en, en todo esto y se mantuvo una, una línea que era la, la que marcaba, por supuesto, Fauci y eh, se tiró con ella todo el rato y ningún medio, ni siquiera mínimamente eh, grande, tocó, tocó el tema conspiranoico.
1: Aquí lo importante es la cuestión, insisto, de qué es, qué es la verdad y sobre todo en, en, en algo tan, que tiene que ser eh, científico. La misma teoría científica no, no, de por sí no, no es excluyente y lo que se cuestiona es cómo quien está el, el, en el poder... Puede ejercer, eh, pueda tomar esa decisión de manera, digamos, eh, casi autoritaria. Es donde empezaría a, a estar en riesgo la democracia. Aquí, por ejemplo, el doctor J. Bacharaya de la Great Barrington Declarecho, pues él en su, en su testimonio ante la subcomisión del COVID de la Cámara de Representantes, en marzo, él decía los burócratas de la ciencia abusan de esa autoridad para crear una ilusión de consenso científico a favor de ideas destructivas con semejante letanía de fracasos el, eh, el pueblo estadounidense pues se merece una comisión de que estudie y que investigue qué pasó con el COVID y la cuestión no es que simplemente este doctor tenga razón sobre todo sino que él tiene derecho eh, eh, a participar en la esfera pública y a exponer a mayor razón como científico una teoría científica que puede y debe ser considerada por el conjunto de los científicos y por el conjunto de la sociedad. Eh, por lo tanto, la cuestión es eh, eh, simplemente eh, cuáles son los deberes de, de quien gobierna y cómo quien gobierna no puede eh, eh, seleccionar eh, la verdad que a ellos les, les convenga.
0: Claro, la cuestión es eh, precisamente lo que dices. No, no es entrar a debatir sobre quién tiene la razón y quién no la tiene, porque para eso ya están los campos donde se estén llevando a cabo esos debates. Si es un campo científico, pues será el campo científico y dirá, eh, mediante las pruebas que sean oportunas, se, eh, eh, se llegará a una conclusión y se llegará a un resultado. Y si es otro ámbito, pues se hará lo que proceda. Pero lo que no se puede admitir y lo que no se puede consentir en ningún momento es que solo haya una opinión porque la otra, lejos de ser testada y comprobada. Lo que sea es censurada y acallada. Esto es lo que está mal. Y luego ya, cuando directamente son las instituciones, el poder o el Estado, el que está manteniendo una voz cantante y censurando la otra, pues entonces ya nos tenemos que preocupar, porque ya no es una cuestión de que se oculta la verdad, sino que se oculta la verdad con un fin. Porque el poder tiene como único fin perdurar en el poder. Y si oculta una verdad, pues entonces como ciudadanía tenemos que sospechar y tenemos que investigar el por qué se está ocultando esa verdad y cómo se está haciendo y si se está respetando los, los derechos y el ordenamiento jurídico que corresponda a la hora de hacer eh, estas maniobras de ocultar la verdad, que ya por, por, por el hecho de ocultar de normal
1: no respetará nada. Aquí, por ejemplo, o, o, el, la, la versión extrema eh, de una sociedad que ha perdido eh, el valor oh, liberatorio que tiene la verdad, el hecho de que se pueda discutir ...que es la verdad, que se pueda discutir sin consecuencias perjudiciales para los, los protagonistas... ...quienes dicen, pues mira, mi opinión es esta o yo considero esto... ...evidentemente, esto hay que hacerlo dentro de unos eh, límites que son básicamente los de la convivencia... ...que es básicamente eh, no, no a la violencia, no a la intimidación, eh, sí al respeto pero en el marco de, de, de una auténtica libertad, por ejemplo, tenemos que en, esa, en ese margen opuesto pues están regímenes totalitarios como puede ser el de Cuba, donde el ranking de Cuba en libertad de prensa es el peor de América Latina y de hecho es... Eh, uno de los peores del mundo es, eh, en la clasificación de reporteros sin fronteras es eh, Cuba ocupa el lugar 173 de 180 países es el peor país de América Latina y uno de los peores eh, eh, del mundo con diferencia mm, por ejemplo tenemos el caso de un periodista que está en, en la cárcel Lázaro Yuri Valle Roca eh, que lleva ya más de un año en la cárcel y que está en un régimen de máxima severidad eh, su familia y él están insistiendo en, en que por lo menos lo lleven a un, a un régimen eh, normal de preso común cuando no lo es porque es un periodista que fue arrestado con 61 años de edad que tiene fue arrestado en las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba, estuvo recluido meses sin juicio y ha sido condenado a cinco años de cárcel. Pues bien, lo no tiene más de un año preso en régimen de máxima severidad simplemente por ser periodista. Y es aquí donde el riesgo es muy alto. Sí, y
0: esto es el, el, digamos el caso extremo por tratarse de una, de una dictadura como es, como es Cuba pero no nos debe sonar tan alejado de la realidad porque se hacen, se dan pasos encaminados a este nivel de control eh, como, por ejemplo, la Comisión Permanente contra la Desinformación que tenemos aquí en España. Porque los archivos de Twitter, el señalamiento directo desde las instituciones del Estado a perfiles, publicaciones concretos en Estados Unidos que se puede catalogar como persecución y la implicación de la Comisión Europea nos lleva a preguntarnos precisamente cómo, en qué momentos, eh, o sea, cómo estamos en España, qué se está haciendo. Y lo cierto es que España, por el actual gobierno... Eh, Mediante la orden PCM 1030 de 2020, el 30 de octubre de, de 2020, creó lo que se llama la Comisión Permanente contra la Desinformación. Lo hizo en plena pandemia y eh, publicó en esta orden pues una actualización del procedimiento de actuación contra la desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y creó esta comisión. Eh, la comisión es un organismo equivalente al protagonista de la comunicación entre Casa Blanca y Twitter, en los archivos de Twitter, y por tanto nos deberíamos estar esperando, nos deberíamos preguntar si se están produciendo comportamientos similares que no nos estamos preguntando y que en el debate público aquí en España no estamos, no estamos viendo. Para que entendamos cómo funciona esto, por ejemplo en, en esta orden se establecían cuatro niveles de importancia según las actuaciones que procedieran o que pudieran hacer. Está el nivel 1, que contempla una capacidad para actuar a nivel técnico de detectar, realizar la alerta temprana y notificar según la comunidad de referencia un nivel 2 que es la capacidad de apoyar la coordinación y sincronizar y priorizar los esfuerzos en la lucha contra la desinformación el nivel 3 donde se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación y finalmente el nivel 4 que ya es directamente de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional y ya lo decíamos al principio y lo hemos repetido a lo largo de, del programa el gobierno controlando la información no nos está protegiendo a nosotros, se está protegiendo a sí mismo y eso es nuestro problema y tenemos que evitarlo y solucionarlo en el caso de que se produzca no solamente es de máxima gravedad que no tengamos una forma de fiscalizar porque no se contempla la ley a esta comisión permanente contra la desinformación como ciudadanía sino que además hay una, un aura de ocultismo y una absoluta falta de transparencia en torno a todo esto increíble, el grupo parlamentario Vox por ejemplo solicitó en el Congreso de los Diputados la comparecencia de del director del Departamento de Seguridad Nacional el 21 de abril de 2021. Precisamente solicitaba la comparecencia para que se aclarara la composición de la Comisión Permanente contra la Desinformación y se diera la identidad de los miembros que la componían. La solicitud se admitió a trámite y se trasladó al senado y, sin embargo, pues de una forma un poco extraña, durante toda su tramitación terminó en que, efectivamente, el señor Miguel Ángel Ballesteros Martín, que es el director del Departamento de Seguridad Nacional, compareció, pero lo hizo limitándose a informar Concretamente y de manera literal leo en relación con el estudio del fenómeno de la desinformación y de las fake news con efectos disruptivos en la sociedad. Nunca llegó a dar ningún tipo de información sobre cómo se componía y quiénes componían la Comisión Permanente contra la Desinformación. Pero no quiero de todas maneras que esto quede como en teorías de la conspiración, porque es que el 31 de marzo de 2022 eh, una persona anónima, porque, porque no se conocen los datos de este, según las publicaciones de, 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 del portal de transparencia, realizó una consulta a través del portal de transparencia del gobierno sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente contra la Desinformación. ¿Y cuáles eran las preguntas que hizo? Pues cuántas campañas de desinformación habían sido detectadas en cada uno de los cuatro niveles desde que entró en vigor, eh, desde que se puso en funcionamiento eh, la comisión. Y además, respecto del nivel 4, que es el más tocho, eh, preguntaba concretamente si se le podían facilitar los informes de la comisión, medidas específicas que se hubieran tomado contra campañas detectadas, qué campañas habrían sido y demás. La respuesta de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, de la que depende la comisión eh, permanente, fue el artículo 14.1a de la Ley 19-2013 de Transparencia. Es decir que se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando la misma suponga un perjuicio para la seguridad nacional. Se denegó el acceso a la información solicitada por esta persona y también se denegó posteriormente el 11 de julio de 2022 el acceso a las actas de las reuniones de la comisión, la identidad de los miembros o el calendario, por ejemplo, de reuniones. Todo bajo la excusa del artículo 14.1a. Entonces, una estadística sobre el número de campañas detectadas de desinformación y sus ámbitos, así como medidas generales que se adopten para su prevención o detención, ¿supone un peligro para la seguridad nacional? ¿Tener acceso al calendario de reuniones de la Comisión Permanente contra la Desinformación supone un peligro para la seguridad nacional? ¿O sencillamente es en realidad una falta de transparencia porque no le interesa a ese poder que está controlando la información que fiscalicemos cómo controlar la información?
1: Aquí tenemos con que el cronograma de, de implementación de este, de este organismo dependiente de, de la presidencia coincide con oh, básicamente eh, el timeline de la ley de servicios digitales eh, de la Comisión Europea, de la que, de la que hablamos en, eh, en uno de los anteriores eh, episodios. Tenemos que esta, que esta ley, que es muy raro que una normativa se llame ley, esta se llama Digital Service Act, eh, en lugar y es, es un reglamento, en lugar de llamarse Regulation, pues tenemos que eh, eh, ya, ya se ha publicado en el, en el diario oficial de la Unión Europea pero entrará en vigor en febrero de 2024, 15 meses después de, eh, de la publicación. Eh, tenemos que eh, esta, esta, esta ley impone una serie de obligaciones a los que ellos eh, definen, a los que la normativa define como como grandes empresas de, de comunicación, eh, básicamente las que tengan más de 45 millones de usuarios y evidentemente Twitter está dentro de ellas, básicamente están las, grande, las grandes eh, plataformas en línea americanas, eh, porque evidentemente Europa tiene una gran desventaja y, y, y es que Todas las grandes eh, plataformas eh, digitales de redes sociales eh, son, son extranjeras, son americanas. O TikTok, por ejemplo, que bueno eh, es americana pero es china, es, es una plataforma china. Eh, tenemos que eh, eh, la comisión reacciona a esta realidad pues imponiendo una serie de restricciones y de obligaciones que hacen que eh, eh, la cooperación... ...que eh, se tiene que tener... ...con estas, con estas plataformas... ...sea um, bastante diferente... ...de la que tendría bajo la legalidad de los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos que estas plataformas están blindadas por el, el, la sección 230, que es la que permite que eh, no se les considere medios de prensa como tal, y por lo tanto a estas plataformas no se las puede demandar por difamación, etcétera. Entonces están blindadas siempre que cumplan con un requisito básico, que es que no ejerzan control sobre la información no pueden ejercer el control editorial que cualquier medio de prensa se supone y tiene derecho a ejercer sobre su contenido pues pongamos el caso pues la línea editorial del país la línea editorial de, eh, de estado de alarma o la línea editorial pues de cualquier medio pues Twitter no en Estados Unidos según la ley americana no puede tener línea editorial, no puede decir, pues yo soy de izquierdas, yo soy de derecha, yo o, o, no me gusta esto o publico un editorial contra una ley. Twitter es una plataforma, en ese sentido, libre. Y sin embargo, lo que pasó en Estados Unidos es que eh, eh, pues, el, eh, el gobierno intentó, los gobiernos intentaron eh, pues un poco controlar el flujo de información. Hay un flujo de información cuyo control puede ser legítimo siempre que responda evidentemente a intereses de seguridad eh, de las personas, seguridad nacional eh, también, pero eh, esto no supone o eh, eh, no puede dar lugar, mmm, a, digamos, a, a lesiones a los derechos de libertad de expresión de, de, de las personas porque están igualmente protegidos y en Estados Unidos esto lo estuvimos también comentando pues están blindados eh, eh, en, la, en la primera enmienda a la Constitución Americana pues, según la cual el Congreso no puede promulgar una ley que regule la libertad de expresión. Tenemos que del, lado, del otro lado del Atlántico, en Europa, donde estamos en España, pues tenemos a nuestra Constitución el artículo 21 y tenemos además pues el entramado jurídico de la Unión Europea y tenemos a la Comisión que saque esta normativa y que básicamente impone a estas plataformas pues, un centro europeo de, de transparencia del algoritmo que significa que la comisión podrá acceder a los datos eh, de las plataformas para examinar cómo funcionan y cómo evolucionan y cómo controlan los riesgos en línea. Tenemos además que eh, bajo esta ley de servicios digitales se va a establecer un mecanismo de respuesta a las crisis en casos de amenaza grave para la salud pública y las crisis de seguridad como una pandemia o una guerra. Tenemos que estas plataformas van a estar sujetas a medidas de prevención de abusos eh, que tengan que ver con, con el riesgo derivado de la desinformación, la manipulación, Electoral, la ciberviolencia contra las mujeres o los daños a los menores en línea se dice en la misma normativa que el objetivo evidentemente no es, no es colisionar con la libertad de expresión. Pero es aquí donde nos preguntamos hasta qué punto se puede garantizar esto. ¿Cómo puede y con qué dinero va a conseguir la comisión realizar estas tareas titánicas como puede ser entrar dentro del funcionamiento de plataformas como Twitter, Facebook, YouTube o las distintas redes sociales? Es una tarea que yo considero escapa por mucho o dentro de los deberes en especial del legislador europeo que tiene que siempre eh, poner unos marcos eh, que eh, ciñan determinados eh, funcionamientos de, de, la, de, de, las, eh, de los Estados miembros, pero no puede, no puede entrar a, a, a ser un, un colegislador en sentido pleno de, de las realidades nacionales de cada país en la Unión Europea, porque son muy diversas. Y eh, nuestra, la Constitución española, nuestra Constitución es muy diferente de la manera en que eh, viene protegida, incluso de la historia, que está detrás de la libertad de expresión de la, de la Constitución francesa o de la italiana.
0: Y no solamente con qué dinero eh, o cómo va a entrar, sino si consigue entrar o si establece canales de control, cómo los ciudadanos, y aquí es donde siempre tenemos que poner el foco de todo, cómo nosotros los ciudadanos vamos a poder tener una capacidad de control sobre la propia Unión Europea o la institución que corresponda. Porque nosotros siempre como ciudadanos vamos a tener que tener la duda legítima, la duda razonable y la capacidad de eh, pues dar solución a esa duda, de saber si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si hay un exceso, por parte del de poder, que en este caso es un poder ejecutivo, normalmente el que tiene estas atribuciones. Una burocracia en sentido pleno. Exacto. Es, es importante controlar cómo actúan y si lo hacen conforme a la ley que, que, que ellos mismos se, 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 do, se autodotan para, para hacerlo. Porque la verdad es que eh, lo que estamos viendo en las prácticas habituales en Estados Unidos, en la Unión Europea y probablemente aquí en España con el tiempo saldrá, es que se dotan de una normativa que luego ellos mismos se exceden en las funciones por eh, pues eh, a, utilizando una absoluta falta de transparencia yo no quiero entrar en realidad al tema pero basta con decir eh, la comisión de investigación, la comisión Pegaso que se ha llevado a cabo en, en la Unión Europea derivado de espionajes que se realizaron a eh, independentistas catalanes que al margen de que eh, pues efectivamente ha quedado todo un poco raruno a la hora de tramitarse y se han y se se ha incluso vetado a determinadas personas y a determinados intelectuales por parte del Parlamento Europeo a la hora de hacer ese estudio, la cuestión es que hay una mala praxis detrás de todo esto, una mala praxis que se motiva por eh, toda esta falta de transparencia que eh, nos encontramos en el momento que hay un control de la información y que lo camuflan llamándolo control de la desinformación, cuando en realidad es posible que estén desinformando sin que nosotros lo sepamos. Y además no, no se limita todo esto a lo digital, no se limita todo, todo este control de la información al panorama de redes sociales de telefonía, de telefonía móvil o software espías o lo que sea, se, eh, se extiende también a los medios de comunicación hay, hay una cosa muy llamativa eh, a raíz de, de, la, de que explotara por ejemplo el caso del Tito Verne en eh, materia de, de, de corrupción e implicando al PSOE que es el partido que se encuentra eh, con mayoría en el gobierno actualmente eh, y es que uno va a la tele y cualquier español medio esto lo puede lo puede comprobar, pone la tele de repente en Antena 3 en, en, en incluso en La Sexta o en Telecinco o en cualquier eh, cadena no pública, pues está hablando del caso del Tito Verne de repente vas al telediario de la 1 y pues, pues no se habla del caso del Tito Verne porque claro es el partido que está en el gobierno y parece ser que hay una especie de censura ordenada desde arriba en el cual este tema se toca lo menos posible por no darle repercusión esto no es legítimo, esto no debería ser normal y esto lo estamos viendo, se ve también en los medios de comunicación y se palpa luego, por ejemplo, en el ámbito, eh, en el ámbito físico el año pasado entró en vigor algo que ha pasado completamente desapercibido pese a la gravedad que entraña y es que el 13 de abril de 2022 se publicó una modificación del código penal que busca ampliar, eh, calificar como delito las manifestaciones pro vida y por ende antiabrotistas se realizaban ante las clínicas abortivas en determinadas comunidades autónomas, en determinadas provincias en España, y aquí es importante ser claros, porque repetimos no consiste en entrar al debate de si se está a favor o en contra de una postura, no, está, no, no es el debate de si se está a favor o en contra del aborto, lo importante aquí es que pues, el aborto será un derecho, y si, y, si es, y si es un derecho, porque así está regulado, debe por tanto garantizarse, y el debate en, eh, estaría en la colisión de ese derecho, del derecho de la mujer a practicar el aborto y su libertad para ejercerlo con el derecho a una persona que está en contra de que ese derecho exista a manifestarse eh, respecto pues, de que efectivamente no exista ese derecho. Y, y, el, y es importante también el rango de protección que van a tener los derechos, por ejemplo el derecho al aborto, que eh, no es un derecho constitucional no viene recogido en la constitución sino que se dota mediante leyes orgánicas o leyes ordinarias por parte del Estado, sigue siendo un derecho pero es de menor rango respecto por ejemplo del derecho a la libre expresión que es un derecho que está regulado en la constitución y además en el apartado de derechos fundamentales, y todo esto lo digo porque eh, pues es, es una realidad o era una realidad en España que por cuestiones organizativas y de gobierno de las comunidades autónomas correspondientes en algunas provincias de España se habían se habían eh, condensado las prácticas eh, abortivas en clínicas concretas para eh, pues gestionar bien los opositores de conciencia y demás. Y claro, esto llevó a que esas clínicas concretas se habían convertido en el foco diario de manifestaciones pro vida. Entonces una mujer que va a libremente ejercer su derecho se encontraba pues, con todo, es, todo este escenario de manifestación pro vida, quizás con insultos en ocasiones, que era pues incómodo, desagradable y demás. La colisión sin embargo, tal y como digo, es culpa del gobierno. Es el gobierno el que ha organizado de tal manera que se encuentre una clínica abortiva claramente identificada por, esas, por ese colectivo, por esas personas o esas asociaciones que están en contra de que exista ese derecho y tienen derecho a estar en contra y van y se manifiestan y siendo culpa del gobierno la solución que, pase, que que ofrece el Ministerio de Igualdad es el señalamiento penal y la criminalización del ejercicio de un derecho fundamental de la libre expresión cuando el delito de acoso por ejemplo ya estaba eh, ya estaba recogido en el Código Penal y si alguna de estos manifestantes eh, supera el, el, el acto de su manifestación el acto de libre ejercicio del derecho y pasa a acosar de manera individualizada a una de las mujeres que está abortando o pasa a cometer delitos de odio por el motivo que sea, se, podría ya, se podía ya perseguir penalmente a esta persona. No era necesaria una reforma del Código Penal. Pero es que luego, además de no ser necesaria, lo reforman y cuando lo reforman ponen una terminología tan difusa como actos molestos u ofensivos en la tipificación del delito. Básicamente, tal y como ha quedado redactado el Código Penal después de esta modificación, es que el nuevo delito eh, pues condenaría actos molestos u ofensivos que fueran encaminados a obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto. Una manifestación pro vida, evidentemente busca obstaculizar en cierto modo el derecho al aborto porque busca intencionadamente cambiar la opinión de una mujer que haya, ido, eh, que haya decidido ir a abortar y esto puede ser además resu eh, resultar molesto para la mujer que ha ido a abortar. ¿Es suficiente esto para convertirlo en un delito? Pues evidentemente no.
1: Pues este es uno de los temas eh, más preocupantes, este debate entre libertad de expresión y ejercicio pues de un derecho ...o reconocido por la ley a las mujeres. Tenemos eh, que, sin embargo, hay una arista... ...que es extremadamente preocupante. En el Reino Unido... La ley de orden público eh, tipifica como delito la interferencia, la intimidación, el acoso a las mujeres que accedan, que acceden, que intentan acceder a servicios de aborto o a las personas que los presten, evidentemente. Sin embargo, allí se han establecido, pues como aquí, unas eh, zonas de acceso seguro que se extenderían a 150 metros de las clínicas. La cuestión es, ¿qué está pasando con esas zonas de acceso seguro? Pues está pasando que eh, personas que se acercan allí sin carteles, sin ningún tipo de reclamación o, o evidente y personas que eh, están, digamos, tranquilas, sin básicamente hacer nada, simplemente están allí. Eh, esas personas, cuando la policía se les acerca y les pregunta qué hacen pues ellos cuando dicen estoy rezando, esas personas se les han impuesto multas se le han llevado a se le llevan a las comisarías se les interrogan en qué consistía la oración que estaban en su conciencia diciendo y eh, estas personas pues han sido imputadas con algunos delitos de hecho eh, el, los políticos el, el parlamento británico oh, intentó poner un límite a esta práctica recientemente eh, diciendo que pues, se podía o se tenía derecho a realizar una, una uh, comunicación consentida o una oración silenciosa. Esta era una propuesta uh, de modificación legislativa para permitir que pues, quien se acercase en silencio ...sin pretender nada más que estar consigo mismo en su pensamiento... ...pues fue objeto de estas eh, medidas coercitivas. Pues esta votación en, el, eh, en la Cámara de los Comunes fue rechazada. Perdió por 116 votos a favor y 299 en contra. Eh, en, está el caso pues, de un sacerdote católico que él simplemente decía... ...pues yo rezo donde voy, dentro de mi cabeza... Eh, por todo lo que yo quiera eh, incluso en, eh, esta persona pues se le impusieron multas y en una de los últimos tentativos él decía que no estaba ni rezando por, por, pues, por la persona sino que estaba rezando pues, por la libertad de expresión, por el derecho a rezar en su conciencia pues esta persona se le volvió a imponer multas, aquí estamos, estamos con algo mmm, extremadamente novedoso e eh, incluso obviamente peligroso para una sociedad y es qué puedes tú pensar en tu cabeza, eh, qué te puedes tener para ti, no ya qué puedes expresar hacia afuera, sino ¿Qué, ¿Cuáles pueden ser su, tus pensamientos? Esto siempre ha sido una zona vedada para el Estado. Y si tenemos que el Estado empieza a entrar en esa zona uh, de la conciencia de, de la persona, pues eh, eh, dentro de poco estaremos en un régimen eh, totalitario completamente. Es, es, de hecho, es uno de los pilares eh, de los totalitarismos es eh, la ausencia de libertad de conciencia. Tú no puedes en tu conciencia decir... Eh, yo no estoy de acuerdo, yo pienso de este modo. Evidentemente, por ejemplo, en España esto está protegido, estaría vetado por la Constitución. Hay una libertad de conciencia que está garantizada, pero hay leyes como esta, esta normativa del aborto donde con la nueva tipificación del delito de acoso pues se incluye que eh, puede ser acoso eh, la, el hecho de que eh, eh, se realicen prácticas similares a que no están dirigidas a entorpecer o, o de manera violenta la, la decisión que una persona pueda haber tomado libremente, pero que eh, forman parte de lo que viene a ser el diálogo social y que eh, de alguna manera debería y debe y está tutelado por la Constitución.
0: Claro, eh, es que es lo que es lo que comentaba lo que comentaba antes. Es tan vaga, tan, tan genérica y tan mala la tipificación que se hace del delito que, eh, pues, acto molesto puede ser puede ser cualquier cosa. Un acto molesto dirigido a obstaculizar puede ser cualquier cosa. Puede ser un grupo de, de personas religiosas que acuden en silencio a, a las inmediaciones de una de una clínica abortiva y se ponen, pues, efectivamente, a rezar o en voz alta o en silencio me da igual y eso pues le puede parecer molesto y legítimamente, lo estoy diciendo, ¿eh? legítimamente le puede parecer molesto a una mujer que va a esa clínica a abortar porque se sentirá presionada, porque se sentirá juzgada, porque se sentirá lo que sea. Entonces, si legítimamente le puede molestar, pues esta señora, según la esta mujer, eh, según la nueva normativa, podría interponer una denuncia y eso podría ser constitutivo de un delito. Es, es una aberración jurídica que eh, pone en tela de juicio la libertad de expresión a, a un nivel que no nos debería Poder permitir, porque repito, esto no es un debate sobre si se puede o no se puede abortar, que esto ya es un debate que para mí está superado, pero si la sociedad no lo ha superado, pues que se den los medios y que, y que se dé el debate suficiente para superarlo. Lo que no puede ser es que no se permita a nadie estar en contra y eh, expresar eh, que está en contra. No, esto es al, al extremo al que no podemos llegar y es como la otra cara de la moneda del control que se está ejerciendo en materia de, eh, de la información y de la expresión por parte de, de, desde, el, desde las instituciones del Estado, por parte del Estado. Esta es la otra cara de la moneda. Tenemos una cara de la moneda que es el control de la información, el control de flujo eh, de la información en las redes y en los medios de comunicación y por otro lado tenemos ahora un control de la libertad de expresión, que además es un control que lamentablemente nos podemos ir en momento cualquier eh, arista ideológica eh, arista izquierda en materia, por ejemplo, del aborto o arista derecha, por ejemplo, en materia de eh, condenas a eh, raperos o cantantes que cometan eh, pues, pues en sus canciones eh, delitos de odio que se categorizan o a lo mejor insultos al rey, hubo, hubo un caso eh, muy famoso eh, aquí en España precisamente y demás. Todo pues, por construcciones que no encajan muy bien o que no respetan del todo pues, un derecho fundamental que, que se encuentra como un pilar muy importante de la construcción de lo que es el Estado Democrático de Derecho que es la, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y, y, y la libertad de
1: manifestación que también se ve tocada por, por, este, por, por este tema Sí, ciertamente en estos momentos nos encontramos con una falta de, de liderazgo a la altura de los tiempos. Tenemos que eh, se ha falsificado la percepción que tienen, que tienen las personas de lo que es eh, verdadero, de lo que, eh, de lo que es libertad, con lo cual eh, tenemos que la única respuesta uh, tiene que ser eh, reclamar reclamar que se devuelvan esos derechos o ejercerlos porque eh, siempre se han tenido, forman parte de los derechos inalienables de las, de las personas, el de pensar libremente, el de ejercer libremente las decisiones que tome según su conciencia, evidentemente con los límites que imponga pues, eh, la ley o en España pues aquí podríamos decir la ley la costumbre, eh, eh, la moral esto evidentemente eh, tiene que ser eh, el camino para que eh, sigamos teniendo sociedades libres eh, y sobre todo para señalar eh, a aquellas eh, sociedades que son totalitarias donde no hay libertad y que, sin embargo, se aprovechan de los fallos que ven en las sociedades democráticas, donde sí hay libertades, para decir, allí también les va mal. El debate es bueno, el debate es necesario, aspirar a conseguir eh, la, la verdad es, es, lo que lo, está en, es la receta para el progreso de las personas, eh, en todos los ámbitos humanos, desde la ciencia a la política, a la... A, a la prensa, a, a todas las esferas de la vida. Sin, sin
0: duda alguna tenemos que recuperar eh, ese, ese concepto de libertad que, que yo creo seguramente estaría más protegido eh, an eh, anteriormente. Yo creo que las redes sociales en este sentido han hecho un gran daño porque la, la viralización y la... Eh, difusión tan exagerada y descontextualizada en ocasiones que se ofrece eh, lleva a eh, pues esa sensación de peligro de ay si alguien interpreta mal esto entonces eh, pues va, va a sacar una conclusión incorrecta o, o falsa y por tanto tenemos que controlarlo y en vez de eh, confiar en el sentido común, en las herramientas o en vez de dotar de información suficiente a esa persona para que eh, aprenda a contextualizar, aprenda a, a comprender el mensaje, o, 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 a, o a contrastarlo con otros para no tener solo una visión, en vez de confiar en eso o dotar a los ciudadanos de, de esas herramientas, lo que hacemos es ir a la censura, que, que es más fácil, pero es más peligrosa. Porque es mucho más fácil decir, no, es que no, no puedes publicar esto porque la gente va a pensar que eh, puedes ir eh, haciendo tal cosa por ahí. ¿No? No, no, puedes, no puedes decir que no te vas a vacunar porque la gente puede pensar que es que tú eh, consideras que las vacunas en general... Eh, en su abstracción más general, son eh, malas para, para las personas y, por tanto, eso es un mensaje súper peligroso porque volveríamos a la época de las cavernas y, por tanto, no te permito decir este, este mensaje. Cuando llegamos a estos puntos, lo único que vamos a provocar es que eh, eh, es reforzar a un estado controlador, reforzar a un gobierno que lo que, que, lo que va es aprovecharse precisamente de esas herramientas de control de la información para mantener su verdad, que es la que le mantiene en el poder y la que le permite hacer lo que está deseando hacer, eh, mantenerla eh, sin ningún tipo de limitación y sin ningún tipo de control y nosotros como ciudadanía nos veremos gravemente perjudicados porque perderemos el poder soberano que deberemos tener contra ese gobierno.
1: Pues nada, a nuestros queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy. Os esperamos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Res Judicata porque eh, hoy ya declaramos cosa juzgada.